0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oye, qué chido el video intro, no manches, no lo había visto, qué padre que estén haciendo cosas tan locas acá Bueno, si no me conocen, mi nombre es Alex Fernández, este, junto con mi esposa nosotros estamos liderando los ambientes de jóvenes de acá de Vidaín Y hoy tengo el privilegio y el placer de poderte compartir esta parte de la serie de eh, Contexto, que habla acerca del contexto y, y la tabla del contexto es, me encanta porque de, de verdaderamente tú y yo necesitamos contexto para poder hacer algo en manera de la comunicación cierto. De hecho no hay nada peor que suceda que alguien te saque de contexto No sé si te ha pasado que mandas un, un WhatsApp a tu amiga o tu amigo y de repente él entendió algo que nada que ver Y luego se empieza a hacer un chisme y luego llegan contigo en el chisme y dices no, 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 me sacaron de contexto eso no era lo que yo quería decir o sonó como un teléfono descompuesto y nada que ver Yo no quería decir eso pero, pero entendiste algo Que yo no quería comunicar ¿Y qué fue lo que sucedió? Que básicamente te faltó contexto No hubo contexto en la comunicación Entonces creo que el que tú y yo Estemos hablando acerca de contexto Es algo sumamente importante Porque sin contexto No vamos a poder entender realmente Cuál es el mensaje De lo que se quiere comunicar Así es que hablando de contexto no hay mejor no hay no hay un libro que ocupe más contexto que el libro de la Biblia y les voy a pasar a cada uno de ustedes una Biblia física tal vez algunos de ustedes ni siquiera han agarrado una Biblia de manera física verdad así es que les voy a pasar una Biblia no es regalo tranquila verdad todavía no es Navidad sí es simplemente para que la tomen la agarren digan órale no manches jamás había tenido una Biblia no, no, nunca la había agarrado este, Y esto cómo se come, cómo se lee No manches, está muy grande, está muy gruesa ¿Qué hay que hacer con esto? Y, y, y la Biblia tiene muchas, muchas formas De poder sacarse de contexto La Biblia de hecho muchas veces se ha sacado de contexto Y cuando sacamos de contexto a la Biblia Básicamente estamos interpretando un mensaje De manera errónea Porque no estás... No estás, tú sabes, no estás tomando el contexto completo, la historia completa. De hecho, te voy a poner ahí una imagen, una imagen de, de un perro agarrando un bebé. Dios mío, qué mal está eso. ¿Es un, un perro tomando un bebé, se lo está robando, lo estará ¿Qué, ¿Qué va a hacer con ese bebé? Y, y, y eso está mal. Si tú ves esa imagen dices, wow, eso está mal, eso no, 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 no debería de ser. Pero si te pongo el contexto completo de esa imagen dirías Ah ya, 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 ya es que lo va a salvar del fuego Contexto completo Así es que si tú te enfocas únicamente en una parte de una historia De un versículo, de, de, de una imagen El contexto te hace falta para poder entender verdaderamente de qué se trata esto Así es con la Biblia, tú y yo no podemos sacar de contexto ciertas cosas que hay acá Porque necesitamos verdaderamente entender el contexto total, completo de qué es lo que quiere decir la Biblia Y yo sé que la Biblia es un libro que a veces puede causar temor Pero más temor me da que nosotros saquemos de contexto las palabras de Dios De hecho no te da coraje cuando de repente alguien saca de contexto tus palabras cuando dices mamá yo no quería decir eso Mi hermana está diciendo algo totalmente diferente A lo que yo quería decir Nada que ver con eso Te molesta cuando alguien saca de contexto tus palabras Así es que nosotros necesitamos contexto Imagínate que tú una foto mental Hazte una foto mental de yo agarrando a mi hijo Y mi hijo llore y llore y llore Y yo llevándomelo Tal vez tú ves ese cuadro y dices Órale qué mal padre es Alex Pero después Abres el cuadro completo, contexto, lo estoy llevando a que le vayan a poner unas vacunas. Dices, ah, por eso llora el niño, ahora entiendo. El mismo ejemplo, agarro a mi niña y tú ves esa imagen, tú ves yo agarrando a mi niña, mi niña llorando, tirada, haciendo el drama y tal vez tú ves ese cuadro y dices, Alex es un padre malo, malo, pero después ves el cuadro completo y resulta que vamos al dentista. Y mi niña no quiere ir al dentista, pero tengo que llevarla al dentista Necesitamos contexto, para poder entender un mensaje tú y yo necesitamos contexto Así es que así como la imagen del perro con el niño Yo sé que en muchas ocasiones esto ha salido de contexto Has leído, has visto en un TikTok, has visto en una publicación algo acerca de esto sacado de contexto Así es que has visto una, una verdad a medias y una verdad a medias es una mentira, ¿cierto? Ni siquiera se puede contar como verdad porque, porque no está el contexto completo. Así es que en, este tipo es, en esta serie me encanta porque tú y yo vamos a aprender de qué trata la Biblia, cómo, cómo es que podemos arrancar a leer este libro que en muchas de las ocasiones, mira la verdad es que suele ser eh, intimidante. Nos intimida tal vez tener la Biblia en nuestras manos y decir Órale, ¿cómo, ¿dónde empiezo a leer esto? ¿Por dónde empiezo? Y si te das cuenta, la Biblia es un libro, es un libro fascinante Porque es un compendio de libros para empezar, no es, no es solamente un libro Ahorita lo vemos como un libro, pero realmente es un compendio de libros Es decir, que son varios libros que están de manera ordenada, cronológicamente Para poder entender una historia también son escritos diferentes, en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, por diferentes personas. Así es que son escritos que también tienen diferentes técnicas literarias. Hay un escrito poético, están las famosas parábolas. Si te fijas son escritos que tú y yo tendríamos que tener el tiempo para poder verdaderamente ver el contexto de esto. Hay libros históricos acá. Hay libros proféticos y tú y yo necesitamos como darnos el tiempo, ¿verdad? Sin temor, sin miedo, simplemente abrir las páginas y decir ¿ok? ¿De qué se trata este libro? ¿De qué se trata esto? Me encanta porque verdaderamente este libro te da, detona en dos partes El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento El Antiguo Testamento, pues básicamente es todo esto de acá Es una, una parte muy gruesa del libro, el Antiguo Testamento Y es ahí donde... Pues hemos visto la creación, el relato de la creación También vemos cómo Dios elige a un pueblo a través de Abraham un hombre También vemos cómo Dios busca un pacto con el hombre Vemos también Dios como cómo lleva una relación con su pueblo a través de diferentes personajes Los profetas, los reyes, el rey David Cómo Dios llevaba esa relación con las personas a través de diferentes personajes Y por último en el Antiguo Testamento también Dios anuncia a un Mesías Anuncia a un hombre, anuncia que Alguien va a llegar Eso es lo que básicamente Se trata el Antiguo Testamento Toda una historia de cómo Dios Va teniendo esa relación con el hombre Después viene el Nuevo Testamento El Nuevo Testamento ¿Quién se atreve a buscar el Nuevo Testamento? A ver, que me lo ponga Ahí, Nuevo Testamento Híjoles Ya los puse en predicamento ¡Ah! Oh, muy bien, Nuevo Testamento es esta parte de acá, Nuevo Testamento Y ahí es en donde básicamente arranca con el nacimiento de Jesús ¿sí? El nacimiento de Jesús, el ministerio de Jesús Y también cómo Jesús empieza a predecir su muerte Jesús predice su muerte, Jesús muere, Jesús resucita Y después de eso empieza el nacimiento de la iglesia el Nuevo Testamento, un nuevo pacto, algo totalmente diferente Así es que si queremos nosotros poder entender la Biblia Tenemos que partir de esto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento Y empezar a leerlo Pero cuando tú, tú empiezas a platicar con tus compas Que no vienen aquí a la iglesia Amigos que seguramente tienes en tu escuela Seguramente ellos o tú también se han hecho la pregunta quién nos creó, quién nos creó y es una pregunta válida, es una pregunta que tarde o temprano se, se sale, se detona en tu cabeza, quién nos creó, de dónde venimos, realmente venimos de la parte evolutiva, éramos monos y ahora ya somos humanos, yo no he visto un, una persona semimono por ahí caminando, no sé o sea de dónde venimos, quién nos creó, Esas son tipos de preguntas que siempre salen después la pregunta típica quién es Dios, quién es Dios y tal vez ya le has escuchado a alguien de tus amigos O tú mismo te has preguntado eso ¿Quién es Dios? ¿Realmente existe Dios? ¿Realmente hay un Dios? ¿Cómo se muestra Dios a nosotros? ¿Cómo se muestra? ¿Dios se muestra a nosotros? ¿Cuál es, el, cuál es nuestro propósito en esta tierra? Y todo ese tipo de preguntas De repente salen en tu cabeza Salen en tu cabeza Y no hay manera de responderlas Estás buscando en YouTube Estás buscando en TikTok Estás buscando, buscando, buscando Yo te digo acá en este libro empieza a haber respuestas de esas preguntas Las respuestas a esas preguntas tan complicadas, tan difíciles Están acá en este libro Pero hay una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos ¿Realmente nos sirve la Biblia? ¿O para qué sirve la Biblia? ¿La Biblia será real? ¿Todo lo que está escrito acá es real? Las personas que escribieron la Biblia ¿Son personas de hechos reales? O sea, ¿verdaderamente ellos escribieron algo que, que ellos lo vieron Y que empezaron a escribirlo? Así es que cuando tú y yo seguimos indagando en esta investigación De acerca de Jesús, de Dios, de la Biblia Tarde o temprano vas a ver o te vas a dar cuenta Que todo este libro empieza a recaer en, la en una sola persona Y es Jesucristo el libro empieza a girarse hacia una persona Y esa persona es Jesucristo Y me gusta cómo, cómo Pablo, uno de los No, más bien Juan, uno de los discípulos de Jesús Juan, Juan escribe algo en su carta, en su tratado En su biografía, Juan escribe algo Y así empieza su biografía, así empieza Juan 1.1, dice en el principio ¿Cuándo es el principio? Pues en el principio o sea, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿A qué se denominaba ahí el verbo? El verbo era conocido como Jesús, Jesús era conocido como el verbo. El verbo es una acción, ¿cierto? No es un sustantivo, es, un, es una acción, el verbo implica acción, ¿sí? Así es que Jesús personificó la acción de Dios en la tierra Y es lo que prácticamente estaba diciendo Juan Dice en el principio ya existía el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Él estaba con Dios en el principio por medio de Él Todas las cosas fueron creadas Todas las cosas fueron creadas ¿De dónde venimos? Esas preguntas ¿Quién nos creó? ¿Quién creó todo lo que vemos? Todo lo que vemos el sol, las estrellas, las galaxias, los ovnis, no esto Bueno la palabra dice que todo lo creó, todo lo creó Sin él nada de lo creado llegó a existir Después sigue diciendo Juan, dice en él, está, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad la luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. Básicamente estaba diciendo Juan, hey yo quiero que conozcas a alguien y, y yo sé que todo se trata de Dios y Dios y Dios, pero no vas a creer lo que te voy a decir, Dios se hizo hombre, Dios se hizo verbo, Dios estuvo acá con nosotros personificado como Jesús y eso era lo que quería que Jesús, que Juan Juan, eh, eh, Juan entendiéramos, dice el que era la luz ya estaba en el mundo Él ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de Él Pero el mundo no le recibió, mucha gente no le recibe a Jesús Vino a, lo que, vino a los que era suyo pero los suyos no le recibieron Dice más a cuantos lo recibieron y esto es bien importante Más a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el Derecho de ser hijos de Dios Y ahí se resuelve otra pregunta Existencial ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién Soy realmente? ¿Quién soy? Mamá yo no sé Ya quién soy, he estado imitando a una Persona, a otra ¿Quién soy realmente? Se responde si tú crees y lo recibes Ahora tienes el derecho de ser hijo de Dios Sigue diciendo Dios que muchas veces Y de varias, de varias maneras habló a nuestros antepasados Y esto lo escribió un, un, el escritor de Hebreos Dice que de muchas maneras y de muchas veces Él ha tratado de comunicarse con nosotros Dice que de por muchos medios Y según los antepasados hemos conocido a los profetas Los famosos profetas ellos hablaban a través de más bien Dios hablaba a través de ellos al pueblo así es que Dios utilizaba los medios diferentes para poderse comunicar con nosotros en estos días finales nos ha hablado por medio de su hijo dice el escritor de los hebreos dice en estos días finales nos ha hablado por medio de su hijo a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo Así es que no sé si te parezca igual de fascinante que a mí pero estamos hablando del Dios creador de todo el universo que se personificó en alguien llamado Jesucristo y que esa persona estuvo acá caminando como nosotros y que en un momento dado predijo su muerte resulta que cumple esa predicción, muere pero también predijo su resurrección y resulta que cumple eso y si hay una persona que hace eso hoy en día, yo lo sigo. Si hay una persona que llega conmigo y me dice, ¿sabes Alex? Yo el día de mañana voy a morir, voy a morir. Pero no te preocupes, pasado mañana resucito. Yo lo sigo. Le digo, órale, no manches, pero quiero verlo. ¿Cierto? Quiero verlo. La cosa es que acá había testigos oculares de eso. Testigos oculares que dijeron ver a Jesús muerto en la cruz y después dijeron ver a Jesús vivo, caminando como si nada. Eso para mí es impactante. No sé si para ti también. Pero para mí eso rompe cualquier religión que se pueda promulgar ahorita. Y que las energías, y que los chakras, y que esto y que el otro. Pues no sé. Yo solo sé que hubo un hombre que predijo su muerte y efectivamente cumplió eso, murió. ¿Por qué? Porque están los escritos. Está la evidencia. Hay demasiada evidencia, hay un peso de evidencia muy fuerte Como para nosotros no creer que Jesús resucitó Hace poco estaba investigando este tema de la IA De la inteligencia artificial que es una locura eso Y yo atre me atreví a preguntarle a la inteligencia artificial ¿Hay suficientes argumentos para poder creer Que Jesucristo resucitó de los muertos? Esa fue la pregunta que yo le hice a la, intel a la inteligencia artificial ¿Qué crees que me respondió? Nunca le he hecho esa pregunta. Me respondió, efectivamente hay muchas evidencias que marcan que Jesús resucitó de los muertos según la creencia y según los testigos. Pues eso para mí fue, dije, órale, guau. Wow. Porque nosotros estamos con una visión corta nos falta tal vez contexto, pero si fuéramos para Roma Y viéramos toda la historia de la primera iglesia primitiva De cómo se inició todo eso, tal vez diríamos Wow, no manches, y yo tenía tantas dudas Y yo no creía porque tenía tantas dudas Pero ahora que estoy acá, digo en serio, esto es real Esto es real Sí, diciendo el, el, el escritor de los hebreos dijo El, el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios Y fíjate lo que dice Dice Y es la fiel representación De lo que Él es Él sostiene todas las cosas Con su palabra poderosa ¿Quién es la fiel representación? El Hijo Así es que Si, si tú me dijeras Alex Está bien esto, esto de, de, de Jesús y todo Pero yo traigo temas todavía con Dios ¿Quién es Dios? Dios Dios Yo te diría está el Hijo Voltea a ver al Hijo Quieres conocer más de Dios Voltea a ver al Hijo Aquí está es la fiel representación De lo que Él es Y si tú y yo creemos conocer a Dios Entonces creemos conocer a Jesús Pero la verdad es que no hay otra manera De conocer a Jesús más que leyendo esto Sino de dónde De dónde vamos a sacar información de Jesús Aquí está todo los cuatro biógrafos que se encargaron de documentar su historia, aquí están. Marcos, Lucas, Juan, Mateo, aquí están. Después la historia de la iglesia primitiva, Pablo, sus viajes, acá están, acá están. ¿De dónde surgió la iglesia romana? ¿De dónde surgió la iglesia católica? Todo, todo, todo eso tiene sentido, todo se va conectando. Es, es una carga de evidencia muy fuerte para que alguien llegue y me diga yo no creo, yo no creo, yo soy agnóstico, yo no creo Compadre te falta leer Compadre te falta investigar O es flojera de no querer investigar O es simplemente una postura muy cómoda De decir yo no creo en Dios o, o tal vez sí o tal vez no, pero no sé Es una postura muy cómoda Pero yo me cansé de esa postura En un tiempo atrás y dije ¿Sabes qué? Voy a llegar al fondo de esto Y había mucha evidencia Mucha evidencia Ahora para conocer a Dios y yo aquí tengo una cafetera, no sé si te has dado cuenta, verdad? Pero para conocer a Dios, yo la verdad digo, conocer a Dios es como conocer un buen café. Yo no sé, ¿a quién les gusta el café acá? Nadie, de verdad, sí, ah, claro, cafeceros. Muy bien. Conocer a Dios es como conocer un buen café, sí. Y y de dónde o de qué regiones son los mejores cafés del mundo. Alguien que pueda decirme. De Colombia. Colombia, café colombiano, muy reconocido. Chiapas, sí, sí, muy buen café el de Chiapas. ¿Qué otra localidad hay café? Medio Oriente, no lo he probado. ¿Tú has probado café de Medio Oriente? Oh, ¿quién más? ¿Quién más sabe de dónde hay buen café? ¿Nadie más? ¿Eh? Oaxaca, café de Oaxaca, muy bueno, muy, muy bueno. ¿Nadie más? Yo tengo uno en la mente, a ver si alguien me lo gana. Veracruz. El café de Veracruz es delicioso, el café veracruzano, el café de Veracruz Así es que vamos a imaginarnos que conocer a Dios es como conocer un buen café Pero para conocer un buen café no basta con olerlo, ¿cierto? Tal vez ahorita tú ya estás tratando de oler este café que acabo de prender en la cafetera Y de, tratas de, de identificar la intensidad del café, si es un café muy suave o es un café fuerte y conocer a Dios es como conocer un buen café Y aquí yo ya veo que mi, que mi café se está haciendo Y esta es una taza, una cafetera que tiene la tecnología de Ah muy bien Y yo ya tengo la, las ganas de tomar un buen café Y quiero conocer a Dios A través de un buen café Y me, me gusta el café te decía Así es que cuando tú y yo conocemos a Dios Es como si tomáramos un buen café Y mira voy a ¡Ah! ¡Ah! Guácala. ¡Qué rollo! No, 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 esto no. Esto no era un buen café. Ah, ¡Ah! Ya. No sé si alguien ha preparado café, pero no se te olvide ponerle el filtro. El filtro es necesario para poder tomar un buen café. Amigos, a manera de ejemplo, este filtro representa a Jesús, representa a Jesús. Si tú quieres conocer a Dios sin filtro, si tú quieres conocer a Dios sin Jesús, vas a tomar un café terrible, amargo, guácala. Pero si tú quieres conocer a Dios, necesitas verdaderamente, Colocar a Jesús como el filtro Jesús Nos va a ayudar a poder conocer Mejor a Dios A través de Él No solo Porque imagínate si sacáramos de Jes a, a Jesús de la ecuación <risa> Nos quedaría un Dios oh, Como ese café Pero necesitamos poner a Jesús Como el filtro de lo que tú y yo Conocemos de Dios Van a llegar amigos contigo, van a llegar maestros contigo Hablándote de un Dios, hablándote de su Dios Hablándote del Dios de la energía, hablándote del Dios de los chakras Hablándote del Dios de las posiciones, no sé De muchos dioses Bueno, esa información la con Jesús Y si no se parece a Jesús Eso que te están platicando Entonces no es Dios No es Dios Aquí dice que Él es la fiel representación de Dios en la tierra Si alguien llega y te presenta un Dios diferente a Jesús No es Dios, es algo diferente pero no es Dios ¿Sale? Así es que te voy a dejar con tres preguntas ya nada más para terminar ¿Qué me enseña esto sobre Dios? Todo lo que platicamos acerca de la Biblia, de la información ¿Qué me enseña esto de Dios? ¿Realmente me enseña algo? ¿Qué me enseña esto sobre mí mismo? Porque hay muchas cosas acá que hablan acerca de ti, ya no de mí ni, Habla acerca de ti y de mí, esto ¿Qué me enseña esto acerca de cómo debo vivir y tratar a los demás? Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amigos, tu novia, tu novio ¿De qué se trata? Acá viene también, acá viene Pero necesita leerlo, necesita leerlo, mínimo escucharlo Mínimo baja la aplicación pues, pero tienes que leerlo, tienes que estar acá Porque si no, no le vas a poner un filtro a tu conocimiento de Dios ¿sale? Oramos Señor te damos gracias Dios, gracias de verdad por darnos y regalarnos este hermoso filtro Que es Jesucristo Señor, gracias Padre por poderte conocer más a través de Él En el nombre de Jesús, amén